0: « Ayons la foi au sujet des derniers jours. » Matthieu 24, verset 32 à 51. « Mais apprenez du figuier et la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche à la porte. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé, deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison eût su à quelle heure le voleur devait venir, il eût veillé et n'eût pas laissé percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts car à l'heure que vous ne pensez pas le Fils de l'homme vient, qui donc est l'esclave fidèle et prudent, que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture autant convenable Bienheureux cet esclave-là, que son maître lorsqu'il viendra trouvera faisant ainsi. En vérité je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens, mais si ce méchant esclave-là dit dans son cœur « Mon maître tarde à venir » et qu'il se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui et qu'il mange et boive avec les rivrognes, le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu'il n'attend pas et à une heure qu'il ne sait pas, et il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements dedans. La pluie du printemps est tombée pour la première fois pendant longtemps. Toute la nature est verte et fleurie à cause de la pluie du printemps. Quand c'est le temps, la nature fait invariablement ce qu'elle doit faire. Quand le soleil brille et que la température augmente, le ciel envoie la pluie et la terre produit une nouvelle vie, « Des branches, des fleurs prennent forme, et chaque fleur avec tout son cœur loue le Dieu créateur. Je regarde ces choses en pensant. Il y a un temps où toutes choses sont nouvelles, et je pense au royaume millénaire qui doit être établi sur la terre, et je regarde en avant vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Vous devez être occupé et fatigué de beaucoup de choses en ce moment. Je réalise combien le temps passe vite. Après que j'ai approximativement fait les plans de la semaine le lundi, et que je commence à travailler, c'est déjà l'heure du culte du mercredi soir. Si je travaille deux ou trois jours, le jour du Seigneur est déjà de retour. Une semaine passe certainement si vite. Après avoir fait ceci et cela et ayant fait quelques réunions, une semaine passe en un instant et c'est déjà un nouveau lundi. Après avoir passé quatre de ces semaines, un mois passe si rapidement. Chaque mois, nos églises dans toutes les régions font des réunions de réveil tour à tour et quand je reviens de la réunion, je réalise qu'un mois est passé « Bientôt, quand nous serons en juin, cela sera passé comme un instant que les Jeux de la Coupe du Monde de la FIFA 2002 n'aient lieu dans notre pays, et quand juillet sera là, nous serons surpris. Pourquoi fait-il si chaud La chaleur me tue !» Et en cherchant la fraîcheur, août sera là, et après avoir souffert des grandes chaleurs, ce sera rapidement le moment de notre retraite. Après nous être assemblés au centre de retraite Jinjay, où il fait frais, et ayant passé la semaine à reposer nos esprits et nos corps en recevant la grâce, sera terminé rapidement. Quand la chaleur diminuera et qu'il semblera que l'automne arrive, ce sera déjà l'hiver et nous devons prendre nos parkas épaisses dans l'armoire et une nouvelle année arrivera vite. Le temps passe vite et il est bon que le temps passe si vite mais j'aimerais pouvoir finir rapidement tout le travail que j'ai à faire. Je suis encore jeune dans mon cœur mais mon âge corporel est déjà avancé de plus d'un demi-siècle depuis des années. Certainement les jours filent. Aussi, les affaires globales sont dans un état si urgent car je pense que les prophéties de l'Apocalypse s'accomplissent. Si vous regardez dans l'Apocalypse, il est dit que dans les derniers jours, la marque du 666 sera marquée sur le front et la main droite des personnes. Cette marque est le nom de l'antéchrist ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, verset 17. Récemment, un certain inventeur a inventé une puce électronique qui a pu être placée dans le corps d'un animal et l'animal peut être facilement repéré s'il est perdu. La puce électronique est placée dans l'animal avec un outil semblable à une aiguille et cela peut s'accomplir en quelques secondes. La puce est utile parce qu'elle contient toutes les informations essentielles de l'animal pour que lorsque l'animal perdu est ramené, en examinant la puce, il soit facile de retrouver le propriétaire. Non seulement cela, mais il est aussi possible de connaître l'année de naissance de l'animal, sa race, ses informations de santé, son lieu de naissance et l'adresse du propriétaire actuel. Bien que cette puce électronique ait été inventée dans le but d'être implantée sur du bétail ou des animaux domestiques, elle peut être placée sur des gens à tout moment. Aussi, puisque si vous disparaissez ou mourrez dans un accident, vous pouvez être facilement trouvé. les gens qui veulent cette puce sont de plus en plus nombreux. De plus, puisque cette puce fonctionne aussi comme identification et carte de crédit, le jour où elle sera largement utilisée n'est pas si loin. La tension et le conflit existent aussi entre Israël et la Palestine, bien qu'Israël soit sous une forte protection des USA, puisque les pays arabes ont une destinée mutuelle, ils peuvent s'unir à tout moment et s'élever contre Israël. Donc cette idée fait planer la menace de guerre comme un entrepôt explosif, puisque la fin du monde a des corrélations avec les changements en Israël, nous devons surveiller les affaires de cette nation, tout en nous concentrant sur la diffusion de l'évangile. Si nous regardons au passage des Écritures d'aujourd'hui, dans Matthieu 24, versets 32 à 35, il est dit « Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » La nation israélite est une nation qui a été dispersée pendant environ deux mille ans, cependant les Écritures disent apprenez cette parabole du figuier, et que lorsque ses branches sont tendres et qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche c'est la parole du Seigneur sur ce qui va arriver en Israël au dernier jour. Cela signifie qu'un jour, alors qu'il semblait que le figuier était mort, soudainement un autre jour les feuilles ont poussé, et l'arbre est revenu à la vie, on croyait que la nation d'Israël était perdue et presque complètement vide, mais les gens d'Israël ont retrouvé leur pays. Tout comme les feuilles du figuier sont sorties et que l'arbre a de nouveau porté du fruit, la nation israélite s'est levée une fois de plus, a réclamé son ancien pays, et les israélites de plus font maintenant pression sur les nations voisines. Le Seigneur dit que cette génération ne passera pas que ces choses n'aient eu lieu, et par cette génération... Il désigne la période de temps à laquelle la nation d'Israël existe sur la terre. L'expression métaphorique que le figuier verdisse à nouveau signifie que la nation israélite retrouverait son pays après l'avoir perdue. Après qu'Israël ne retrouve son pays, les Israélites commencent à se battre en montrant leur puissance, éveillant la colère de beaucoup de pays, et comme ils s'isolent, une guerre va éclater résultant dans leur soumission finale, et ils seront conquis à la fin, donc Israël atteindra un point où la nation sera perdue de nouveau. Mais avant que la nation d'Israël ne soit dispersée, le Seigneur viendra. Nous ne pouvons pas dire que ce temps c'est maintenant, mais nous pouvons dire que nous sommes au seuil de ce temps. Si nous regardons l'Apocalypse, il est dit qu'à l'avenir un dragon à sept têtes sortira de la mer. Cela signifie l'apparition de rois du monde qui commettront des violences. Vraiment dans le temps actuel, des dirigeants agressifs paraissent dans le monde entier. Le président des États-Unis, une superpuissance actuelle, n'a pas de réserve pour aller en guerre comme si c'était un homme né pour faire la guerre. Il est vraiment une personne effrayante parce que peu après qu'il ait donné son accord pour un pacte antinucléaire, il essaye de l'enfreindre. Il a enfreint l'accord qui disait que chaque pays ne développerait pas d'armes nucléaires et a déclaré que seul son pays ferait davantage d'armes nucléaires. Une telle personne défend la loi qui dit « le faible tombe en proie au fort » La raison pour laquelle il n'a plus peur des armes nucléaires que possèdent les autres pays, c'est qu'une stratégie de défense utilisant un satellite pour intercepter les missiles nucléaires a été mise au point, donc pour les USA il n'y a rien à craindre, et ils peuvent dire qu'ils ont des capacités invincibles, même dans le cas d'une guerre nucléaire. Il semble que le président ait commencé le travail d'alignement de l'ordre global sous l'influence de son pays. Au Japon par contre... Le Premier ministre a déclaré qu'il ferait de son pays une superpuissance militaire. Le Premier ministre est une personne innovante. Même sans vécu brillant ni avocat substantiel, il a maintenu sa position de Premier ministre pendant assez longtemps. Il a montré l'ambition de faire bouger l'économie déclinante du Japon en continuant de bâtir sa puissance militaire. Maintenant, les membres de son cabinet, comme la plupart des Japonais, croient que la guerre est la clé pour reconstruire l'économie japonaise. Donc le Japon a collaboré avec les USA et ils exercent un antagonisme envers la Corée du Nord. Ils se vantent de pouvoir éliminer un pays en 30 minutes si on le provoquait volontairement comme justification pour le faire. Ils ont réellement la puissance de déterminer l'existence d'une nation en 30 minutes. Nous savons que ces temps sont les derniers jours où les armes ont été développées largement. Les gens autour du monde sont moins opposés à la guerre et montrent plutôt des tendances militantes et beaucoup de tyrans hostiles s'élèvent pour la guerre. Il semble que les gens du monde désirent la paix et n'aiment pas l'agression, mais en réalité, ils soutiennent ces tyrans militants. Les gens disent qu'ils ne veulent pas de guerre, mais ils soutiennent en réalité la guerre. Les pensées des gens modernes deviennent de plus en plus dégénérées et agressives. Les criminels de nos jours considèrent le fait de tuer une personne comme rien, et pour de l'argent ou du plaisir, ils peuvent se soucier peu que leur personne soit détruite. Quand je regarde les jeunes d'aujourd'hui jouer aux jeux d'ordinateur, bien que moi-même je ne joue pas aux jeux d'ordinateur, ils tuent les ennemis sans merci avec des couteaux et des pistolets et ce n'est pas grand-chose. Si l'ennemi n'est pas mort après avoir été frappé une fois, il le tue en poignardant la personne sans pitié. Les jeux d'ordinateur de simulation de guerre qui donnent des scores élevés aux joueurs qui tuent le plus cruellement et font la promotion de stratégie pour faire un bain de sang et assurer une position avantageuse sont populaires parmi les jeunes. Cependant, je ne dis pas que vous ne devriez pas jouer à des jeux, mais par les jeux, nous pouvons faire une psychanalyse des pensées des gens absorbés dans ces jeux et examiner les courants du monde qui prévalent. Qu'ils le veuillent ou non, les gens en contact fréquent avec ces choses cruelles et violentes deviendront des personnes violentes. La pensée des gens d'aujourd'hui est devenue si dégénérée qu'il y a un mouvement croissant pour dévaluer la vie humaine. Il y avait une époque où les fraudes à l'assurance se faisaient souvent. Maintenant même, il y a des cas fréquents de gens qui s'infligent des blessures eux-mêmes après une souscription préméditée à diverses assurances ou souscrivent au nom d'un membre de leur famille ou d'une relation pour recevoir l'argent de l'assurance après avoir tué ce membre de leur famille. Ces choses montrent la tendance du monde à accorder de la valeur au matérialisme au-delà de la vie humaine. Dans le cœur des gens aujourd'hui, la valeur de la dignité humaine qui donne un sens d'importance et de respect pour la vie humaine a presque disparu les gens d'avant connaissaient la dignité de la vie et ne tuaient même pas un insecte sans considérer la chose avant, quand j'étais jeune. À de nombreuses occasions, j'ai vu ma mère mettre de l'eau chaude dans l'écoulement seulement après qu'elle ait refroidie. Alors j'ai demandé « Pourquoi fais-tu cela ?» Et ma mère a répondu « Si l'eau chaude est jetée directement, les vers de terre et d'autres insectes qui vivent sur le parcours de l'eau mourront. Donc je ne prends pas à la légère même la vie d'un petit insecte. » Cependant. Les gens de nos jours n'accordent pas de valeur à la dignité de la vie, il n'y a que du nombrilisme. Des situations arrivent fréquemment où les gens tuent quelque chose sans hésitation si cela pouvait leur nuire. Aussi, non seulement dans notre pays mais aussi dans le monde entier, des femmes ne se marient pas. En France, si une femme se marie et a des enfants, l'État couvre les frais d'éducation de l'enfant jusqu'à la fin de la scolarité et donne de l'argent nécessaire à l'éducation de l'enfant donc les parents qui ont deux enfants dans ces nations-là vivent bien et mangent bien durant toute leur vie. Beaucoup de pays développés encouragent les naissances à cause de taux de naissance en déclin les années précédentes. Actuellement, il y a des inquiétudes parce que même le taux de naissance de notre pays a décliné considérablement. Qu'est-ce qui conduit à un tel phénomène Les femmes qui vivent dans les pays développés ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'elles veulent maintenir leur apparence ou avoir beaucoup de temps en couple Beaucoup ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'elles pensent que si elles ressentent le besoin d'avoir des enfants, elles pourront toujours adopter et élever un enfant. Il y a même celles qui ne veulent pas avoir d'enfants du tout pour vivre pour leurs propres envies. Le monde devient de plus en plus hédoniste ainsi. Cela arrive non seulement dans notre propre pays, mais aussi dans le monde entier. Même dans notre propre pays, la Corée, quatre couples sur dix mariés finissent par le divorce, aussi... Après le divorce, ils vont dans une entreprise de consultants matrimoniaux parce qu'ils veulent un nouveau mariage. En Amérique et dans les pays avancés d'Europe, il y a beaucoup de gens qui divorcent jusqu'à dix fois et ils rencontrent une nouvelle personne pour se marier. Ils ne pensent pas que ce soit une grande faute. Bien que notre pays n'ait pas encore atteint ce point parce que le divorce est encore méprisé, vu la façon dont les choses se passent, il semble qu'une personne qui se marie dix fois se trouvera même dans notre pays. Je ne parle pas de la différence dans la conscience des gens de différents pays aujourd'hui, mais je parle de la façon dont les gens vivent de plus en plus par leurs instincts, alors que leur sens de la culpabilité et de la bonne conscience disparaissent. Quand le jugement est venu au temps du déluge de Noé, les gens se mariaient, vivaient dans l'extravagance et l'ivresse, jusqu'au moment de l'arrivée du déluge, et nous vivons aussi dans des jours comme cela, nous vivons dans les derniers jours, où les gens sont occupés à suivre les plaisirs qui satisfont leur envie de la chair, Récemment, une grande foule s'est rassemblée pour acheter un immeuble dans le district de Kangnam à Séoul. Ils ne veulent pas un appartement de deux ou trois chambres qui ne fasse que 80 ou 120 mètres carrés, mais un appartement qui fasse 280 ou 400 mètres carrés. Si quelqu'un veut un gigantesque appartement de plus de 600 mètres carrés, la personne peut acheter deux appartements de 300 mètres carrés sur deux étages et faire un escalier entre les deux appartements pour satisfaire son désir Puisqu'ils ne peuvent pas être satisfaits par quoi que ce soit, tant de gens vivent pour le plaisir d'agrandir leur maison ou de redécorer l'intérieur de leur maison. Les gens du monde vivent en se concentrant seulement sur la satisfaction de leur chair. Il est dit que dans les derniers jours, les péchés du monde seront grands et je suis certain que ces jours où les gens vivent pour les plaisirs de la chair sont un signe des derniers jours. De Timothée 3, verset 1 à 5 dit « Or sache ceci « Que dans les derniers jours il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissant à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinent, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété mais en ayant renié la puissance, or détourne-toi de tels gens. » C'est vraiment une époque où les gens aiment l'argent comme eux-mêmes, suivent le plaisir et prennent les péchés violents à la légère. Autrement dit, c'est quand ces choses seront communes que Christ viendra. Les événements en Israël, les événements politiques dans le monde entier, l'état émotionnel et mental des gens et la tendance des désirs des gens, toutes ces choses sont des signes qui arriveront au jour où le Seigneur viendra. Je crois que même si Israël attaque la Palestine aujourd'hui, ils ne pourront que faire un traité un jour. C'est parce que dans les nations voisines, des groupes qui s'opposent à Israël sont de plus en plus nombreux. Si c'est le cas, Israël ne pourra faire autrement que trouver des accords avec eux et faire un traité de paix. À cause du traité de paix, les Israélites seront en paix et au moins pour un temps ils vivront bien et mangeront bien. Cependant, soudainement un jour, un côté rompra le traité de paix et ils viendront en masse pour attaquer Israël, la mettant en pièces. en ces temps-là le peuple d'Israël criera en appelant le Messie qu'il les sauverait de la catastrophe, et quand le Messie ne viendra pas malgré leur attente, ils réaliseront que Jésus-Christ est le Messie attendu depuis longtemps, et ils croiront finalement qu'il est le sauveur. La fin du monde arrivera à son terme, quand les Israélites croiront en Jésus-Christ comme leur sauveur. Il est dit qu'Israël a récemment attaqué le territoire de Palestine, emprisonnant, frappant et tuant les gens par cet événement les nations du monde entier ont officiellement annoncé leur opposition à la politique pratiquée par Israël. Israël, avec une superpuissance comme l'Amérique à ses côtés, attaque sans rien à craindre, et puisque tant de pays se sont opposés et n'ont pas aimé l'Amérique, ils paraissent et montrent leur hostilité vis-à-vis -vis des USA. Vraiment, ce n'est pas tellement une surprise. L'Amérique croit dans sa puissance et attaque tout pays qui ne se soumet pas à sa puissance, avec toute raison rationnelle possible. Quand le terrorisme a eu lieu sur le sol américain, ils ont attaqué l'Afghanistan et l'Irak sans aucune preuve solide. Les gens d'Afghanistan, qui n'avaient aucune chance de gagner la guerre, sont morts, et ils sont morts aussi d'un tremblement de terre et de la famine. Parce qu'ils ont eu un temps difficile pour échapper à la pauvreté, l'Afghanistan souffre de manque de nourriture. La nourriture que nous mangeons est quelque chose d'inimaginable pour les peuples de ce pays. Ils survivent avec des mélanges de farine qu'ils cuisent au four, ou du fromage qu'ils font avec le lait de chèvre. Les gens qui ont ces choses à manger sont des gens qui vont bien dans le pays. La plupart des gens manquent un repas ou deux dans la journée, ou ils mangent quelques plantes comestibles et meurent progressivement de faim. Bien que beaucoup d'organisations humanitaires du monde entier donnent du matériel médical et de la nourriture, il y a toujours un déficit majeur de ressources. C'est ironique qu'à un moment près de la moitié du pays soit une zone de guerre chaotique, avec de sons, de tirs et de canons, et que l'autre moitié reçoive des aides envoyées par les pays qui attaquent pour que ces pays, d'une part, offrent de l'aide au nom de l'humanitaire, alors qu'ils font la guerre sans hésiter pour leur intérêt et pouvoir national. Ces pays tuent les gens des nations ennemies, avec des armes, alors qu'ils donnent des médicaments et de la nourriture aux blessés et réfugiés. N'est-ce pas là donner la maladie et le soin en même temps Le fait que l'Amérique attaque l'Afghanistan est une sorte d'avertissement fort, c'est un avertissement que tout pays qui s'oppose aux USA souffrira de ce genre de punition cruelle. C'est pour cela que Kim Jong-de, dirigeant de la Corée du Nord, qui était fort et très en confiance contre les USA, essaye maintenant de parler avec notre pays, la Corée du Sud. Il désire reprendre la construction de la centrale électrique au réacteur à l'eau et la lumière et reconstruire la voie ferrée de notre pays vers la Corée du Nord. Cependant, la seule personne capable de se vanter face aux USA dans le monde, c'est Kim Jong-de. D'un côté, il est une personne impressionnante, mais de l'autre, il est aussi la personne la plus dangereuse. Certaines situations arriveront au dernier jour, le premier signe se verra en Israël. Aussi, les derniers jours seront préfigurés par des gens qui mangent, boivent, se marient, se concentrant seulement sur les questions de la chair, avec leur cœur devenant extrêmement obstiné et possédé par le mal, c'est-à-dire que dans les derniers jours, les gens auront le cœur débordant de mal, vivant une vie folle. Quand ces choses arriveront constamment et que des affaires inimaginablement mauvaises arriveront fréquemment, nous pourrons réaliser « Ah, le jour de la venue du Seigneur est proche. » Les derniers jours dont le Seigneur parle sont les jours dans lesquels nous vivons maintenant. L'ère dans laquelle nous vivons maintenant, c'est la période finale dont la Bible parle. Nous vivons dans les derniers jours dont la parole parle. Je ne vous dis pas cela pour vous faire peur ou vous gronder. Réellement, je vous dis cela à l'avance parce que nous vivons dans les derniers jours. Le cœur des gens aujourd'hui est terrible. Il y a longtemps, nous avions une si bonne relation avec nos voisins que nous partagions même le seul haricot que nous avions, mais il est difficile de s'attendre à cela aujourd'hui. Le cœur des gens aujourd'hui est si froid et sec, si dur et borné, que les différents événements que j'entends dans les nouvelles me choquent. Le Seigneur dit « Et parce que l'iniquité abondra, L'amour de plusieurs se refroidira. Matthieu 24, verset 12, dans les derniers jours, et ce verset devient une réalité. Tout comme c'est l'ordre de la nature que l'hiver vienne, puis le printemps, faisant germer et amenant une nouvelle vie à toute la création, ce monde sera détruit et par notre Seigneur un jour viendra où il sera renouvelé. Nous devons vivre en voyant ce temps correctement, alors que nous accomplissons l'appel du Seigneur, en regardant vers le jour où le Seigneur viendra, pour en finir avec ce monde et le renouveler. Il n'y aura pas d'époque à laquelle l'Évangile sera diffusé plus largement et rapidement que l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de choses que nous devons faire, mais même s'il y a beaucoup à faire en ces temps, l'œuvre de Dieu se fait aussi. Il n'y a pas de meilleure époque que celle dans laquelle nous vivons où nous puissions faire plus de travail pour diffuser l'Évangile. Le travail que vous et moi devons faire, l'œuvre que nous continuons, n'est autre que l'œuvre de la diffusion de l'Évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Et il y a tant de gens qui vont sur le chemin de la damnation à cause de leurs fausses croyances due à l'ignorance de l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Donc l'œuvre de la diffusion de l'Évangile de l'eau et de l'esprit aux gens dans le monde entier est extrêmement importante et il y a beaucoup de travail que nous avons à faire pour cette tâche. Ceux qui diffusent l'Évangile doivent bien connaître les temps en travaillant. Dans ce temps, il y a tant à faire. Nous, le peuple de Dieu, devons savoir ce que nous faisons et comment nous devons vivre, et nous devons travailler diligemment en son temps, parce que si nous perdons la notion du temps, tout sera en vain. Le temps dans lequel nous vivons maintenant est un temps qui est le mieux approprié pour diffuser l'Évangile, et puisque ce sont les derniers jours, nous devons faire l'œuvre de la diffusion de l'Évangile de tout notre cœur et de toutes nos forces. Quand nous regardons aux affaires du monde aujourd'hui, nous devons planter la semence de l'Évangile maintenant que l'Évangile est si bien diffusé. Bientôt, la terre tombera dans des tribulations et quand le temps viendra, des catastrophes naturelles seront colossales. La Bible dit qu'un tiers des forêts sera soudainement brûlé, et le soleil perdra sa lumière. Si des feux de forêt colossaux arrivent dans le monde entier, la terre sera remplie de fumée et la lumière du soleil n'atteindra plus la surface de la terre. Alors que se passera-t-il Beaucoup de virus ne mourront pas mais se développeront, des épidémies étrangères et des maladies mystérieuses se répandront, les gens mourront de tribulation, puis le monde entier tombera dans le chaos. Quand les nouvelles ont rapporté que le bétail vivant dans le pays était infecté par la dioxine, les gens ont commencé à s'abstenir de viande et ont préféré manger du poisson. Cependant, il est dit que le poisson et les fruits de mer sont infectés par encore plus de pollution que les animaux sur Terre, l'eau est plus polluée que la Terre, et il est rapporté que les poissons et les fruits de mer contiennent plusieurs milliers de fois plus de dioxines et de substances métalliques que la viande des animaux terrestres. Connaissez-vous le récent événement sur la côte où des poissons sont morts en quantité massive et ont été rejetés sur la terre C'est une situation induite par une pollution environnementale, et les poissons ont été empoisonnés par la pollution de la mer. Cependant, les gens aveuglés par l'envie ont pris ces poissons et les ont vendus au marché les gens qui n'en savaient rien ont acheté les poissons et ont été empoisonnés par les toxines. Ainsi, l'environnement naturel est de plus en plus pollué et les gens meurent. L'œuvre que nous devons faire dans un monde pareil n'est pas de suivre le monde, mais de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit partout. Puisque la parole du Seigneur sera accomplie dans le monde aujourd'hui, et puisque nous sommes dans un temps meilleur que jamais pour diffuser l'évangile, nous devons télécharger encore plus de livres électroniques et imprimer encore plus de livres gratuits sur papier dans plus de langues pour pouvoir donner ces livres aux gens dans le monde entier. Maintenant, c'est un bon moment pour planter la semence de l'Évangile. Quand nous regardons à la façon dont le Seigneur travaille selon son temps, l'œuvre qu'il a faite depuis le passé jusqu'à maintenant ne ressemble à rien par rapport à la vitesse à laquelle l'Évangile se diffuse maintenant, donc vous et moi en tant qu'évangélistes devons vivre notre foi en reconnaissant les temps dans un temps si propice à la diffusion de l'Évangile, nous ne pouvons qu'être ceux qui connaissent et croient dans l'Évangile aussi vite que possible, avant que le monde ne souffre de troubles et de tribulations. Quand le monde fonctionnera exactement comme le prédit la parole, nous ne pourrons plus diffuser l'Évangile, mais ceux qui auront entendu l'Évangile l'auront trouvé par nos livres, croiront alors dans cet Évangile de vérité dans leur cœur et recevront la rémission de leurs péchés. Nous sommes dans un tel temps... Donc, puisque l'Église de Dieu a du discernement sur ce temps et connaît les temps, avec fidélité, nous transmettons le pain de vie aux gens, maintenant même. Vous n'avez pas de temps pour perdre votre énergie ailleurs. Nous sommes extrêmement pressés par le temps. Nous vivons dans une telle époque. Quand cette année sera passée, des guerres arriveront fréquemment. Dans le monde entier, des guerres massives auront lieu. Dans un temps pareil, nous faisons l'œuvre de la diffusion de l'Évangile. Quelle consolation et bénédiction est-ce que le Seigneur nous ait permis de faire cette œuvre, nous ne devons pas nous autosatisfaire de la réalité actuelle, disant avec des pensées laxistes « Je peux vivre comme ça jusqu'à la fin ». Mais plutôt, alors que le monde tombe dans plus de chaos et de dérèglement, nous devons travailler diligemment pour que lorsque le temps viendra où il sera difficile de travailler, nous puissions achever la moisson finale. Après cela, tout comme le fermier plante des semences au printemps et attend qu'elles germent, nous attendrons aussi… Le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui est un temps dans lequel nous devons planter les semences, parce que les derniers jours ne seront pas des jours pour planter des semences, mais ce sera le temps de la récolte. Dieu nous dit d'apprendre de la parabole du figuier. Il nous dit de reconnaître le temps qui ressemble au temps de Noé et de devenir des serviteurs de Dieu en diffusant l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est le pain de vie. Si nous faisons réellement cela, quand le Seigneur viendra, nous serons loués et aimés. Cependant, si la personne qui a reçu la rémission de ses péchés pense que le Seigneur viendra doucement et se concentre sur le manger, le boire, le mariage et la poursuite du plaisir, le Seigneur lui donnera sa part avec les hypocrites quand il viendra soudainement, un jour où il ne s'y attendra pas. Matthieu 24, versets 50 à 51 « Même s'il était sauvé, Dieu le châtiera sévèrement, il sera jugé comme la personne religieuse qui ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Vraiment ces gens sont encore plus répréhensibles. Vous et moi devons reconnaître ce temps correctement, et bien que ce soit difficile, nous devons vivre avec l'espérance que si nous travaillons un peu plus, nous pourrons porter la couronne de la vie éternelle. Cela vous énerve-t-il, parce que vous pensez, tout ce que nous devons faire, c'est travailler un peu plus, et c'est quelque chose qu'il dit encore et encore Maintenant, vous pourrez voir de vos yeux qu'une nouvelle vie sort de chaque semence que nous plantons, donc faisons un effort supplémentaire pour servir le Seigneur en faisant son œuvre. Puisque nous nous sommes préparés à l'avance et avons fait le travail de la mission sur Internet, beaucoup d'âmes dans le monde entier n'ont-elles pas reçu la rémission des péchés Je crois que les livres en ligne que nous avons faits seront plus utiles que les livres en papier. Bien que beaucoup de travail de l'Évangile se fasse avec les livres papier, un jour le service postal pourrait être paralysé et en préparation pour le jour où les livres en ligne feront davantage de travail, nous prévoyons de traduire davantage de livres et de télécharger une sélection plus diverse de livres en ligne sur notre site. Chers croyants, la ligne d'arrivée est sous nos yeux. Bientôt, tout comme la création change et développe une nouvelle vie au printemps, le Seigneur viendra de nouveau dans ce monde et renouvellera le monde. En ces temps-là, les justes régneront avec le Seigneur comme roi et recevront beaucoup de bénédictions pendant mille ans et ils régneront et gouverneront aussi sur les pécheurs qui resteront comme le Seigneur l'a dit, j'ai foi qu'il accomplira sa parole parce qu'elle est telle qu'elle est. Donc à ceux d'entre vous qui ont reçu la rémission des péchés, et vivent comme des évangélistes pour l'évangile du Seigneur, je vous prie de ne pas vivre chaque jour les yeux rivés sur la réalité actuelle, mais que vous viviez avec foi, faisant l'œuvre de Dieu avec espérance. Êtes-vous épuisé en servant l'évangile Vraiment, il n'y a pas d'époque plus fatigante que celle-ci. La société dans laquelle nous vivons est vraiment malade, de nos jours, les gens qui prennent des drogues et passés rapidement d'un groupe spécifique à des gens communs. Des hommes d'affaires ordinaires aux femmes au foyer. Beaucoup de gens sont dépendants des drogues. Bien que dans des temps passés, leur motivation pour les drogues était leur propre volonté. Maintenant, il y a beaucoup de cas où cela s'est fait par la volonté de quelqu'un d'autre. Les gens deviennent dépendants des drogues alors qu'ils boivent une boisson donnée par quelqu'un d'autre gratuitement. Cela signifie que beaucoup de gens deviennent dépendants aux drogues inconsciemment. Les gens qui deviennent dépendants de cette façon ne peuvent pas rester sains une fois qu'ils sont dépendants, donc pour acheter des drogues, ils ne peuvent que donner de l'argent à la personne qui a introduit la dépendance. Puisque cela demande tant d'argent d'acheter des drogues, ils utilisent une autre personne en la rendant dépendante. Après avoir fait cela, ils deviennent dealers, demandant de l'argent en échange de la drogue, après avoir demandé un peu plus d'argent. Ils l'utilisent pour acheter des drogues pour eux-mêmes et l'autre personne. Ils font cela. Parce que même s'ils savent que les drogues sont mauvaises, que la dépendance soit venue volontairement ou involontairement, s'ils sont dépendants, il leur est impossible de rester sains. S'ils ne peuvent pas arrêter la drogue, la dépendance grandit et détruit leur santé et même leur vie. Malgré cela, pour continuer la drogue, ils amènent encore une nouvelle personne lorsqu'ils n'ont plus assez d'argent. Au départ, ils donnent de la drogue gratuitement à une personne. Et une fois que cette personne est dépendante et incapable de rester saine, ils demandent de l'argent. C'est pour cela que comme une structure pyramidale, la dépendance à la drogue est vite diffusée parmi les gens communs, il est dit qu'elle traverse tout notre pays. Beaucoup de gens deviennent dépendants aux drogues et aux plaisirs, finissant par ruiner leur personne. La drogue vous amène à vous sentir comme si vous voliez et vous fait tomber dans l'hallucination que vous pouvez faire tout ce que vous désirez. La dépendance à la drogue conduit à la destruction du caractère d'une personne alors qu'elle devient violente et dans certains cas extrêmes schizophrène et démente et il semble que le monde change dans la même direction. Penser que nous pouvons vivre dans un monde pareil, juste en gardant notre propre cœur, ne semble pas être la bonne voie. Il est plus profitable pour nous de vivre en faisant l'œuvre juste de l'Évangile et en essayant d'être le moins possible impliqué dans ce monde, parce que bien que nous ne voulions pas l'environnement qui nous entoure, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas éviter d'être contaminés par notre entourage. Donc diffuser l'Évangile n'est pas seulement notre appel, mais c'est le seul moyen de garder nos vies en sécurité. Nous qui sommes les justes nés de nouveau, devons chercher à diffuser l'évangile jusqu'à la fin. Puisque nous ne pouvons pas savoir ce qui vient demain, ne pensons pas à autre chose qu'à vivre chaque jour par la foi. Chers croyants, je crois que cette année qui vient est un temps très très important. Si nous travaillons cette année, nous finirons la plupart du travail. L'œuvre de la traduction d'un livre qui prenait deux ou plusieurs mois auparavant prend maintenant seulement une semaine ou deux. L'œuvre de l'Évangile avance rapidement. À travers cela, il viendra un temps où personne dans le monde ne connaîtra pas l'Évangile. L'œuvre de la mission que nous faisons par Internet et par la littérature chrétienne est vraiment une bonne méthode pour diffuser l'Évangile. Nous faisons cette œuvre parce que le Seigneur qui désire que cela se fasse rapidement nous a permis de le faire. Donc rendons tous grâce devant le Seigneur et dans le domaine et la capacité permise par le Seigneur, faisons l'œuvre de l'Évangile diligemment. En tout cas, je suis reconnaissant que nous servions l'Évangile même si nous sommes des gens qui vivons dans des temps si mauvais. Aussi, il y a un grand désir pour que l'Évangile soit diffusé rapidement et parce que ce travail est si urgent, nous n'avons pas le temps d'être tirés vers le bas par nos propres faiblesses, insuffisances, situations et circonstances et nous n'avons pas le temps de nous occuper de nous-mêmes, nous n'avons nous pas assez de temps pour faire tout le travail qui nous est confié même si nous utilisons juste un peu de notre temps pour diffuser l'Évangile. C'est toujours très très insuffisant. N'oubliez pas que nous sommes les gens qui ont une chair inappropriée et que nous devons utiliser notre temps efficacement et vivre pleinement pour l'Évangile. Quelle que soit la condition dans laquelle nous sommes ou dans laquelle le monde se trouve, suivons la volonté du Seigneur et plantons la semence de l'Évangile dans ce monde en déclin. Chers croyants, après avoir lu le passage des Écritures d'aujourd'hui, je n'ai pas parlé de chaque verset un à un, mais je vous ai donné l'essentiel de ce que le Seigneur voulait dire. Êtes-vous aussi d'accord avec la leçon d'aujourd'hui Oui, c'est le temps dans lequel nous devons tous diligemment nous porter vers le but. Avec foi, nous devons faire plus de travail aussi vite que possible. Nous devons diffuser l'Évangile dans le monde entier. Nous ne pouvons pas avoir des cœurs étroits en pensant seulement à notre Église et à nous-mêmes. Nous devons diffuser l'Évangile dans le monde entier. Je suis si reconnaissant que Dieu nous ait aidés à accomplir l'œuvre qu'il nous a donnée, et je suis reconnaissant qu'il nous ait permis de vivre pour sa justice.